0: Жен-совет на Первом радио. Нам всегда есть что сказать. У меня сегодня с мужем годовщина. О-о-о. Мы 16 лет как женаты. Класс. И вот скоро сегодня?
1: будет... Сегодня, да, 11 Олечка, числа. Лет. <laughs> да, прикинь. И вместе мы уже 20 лет. Вот в сентябре отметим годовщину общую. Так Круто. сказать, у нас два праздника, но ни другому мы не дарим друг другу подарки. <laughs> а почему? Ну, почему? Раньше дарили, а потом вы купили дом, и все уходит в карман И мне когда спрашивают, типа ты так долго с мужем, это твоя первая любовь, а я вот даже не знаю, что отвечать. Вот он мой первый парень, ну вот настоящему, когда гуляли, когда все и в принципе с 15. Но любовь первую я помню в первом классе. Это мой одноклассник. Это вот мне казалось, что мы прям вот созданы друг для друга. Мы даже внешне были похожи. Четыре года мы очень друг другу нравились. с Первого по четвертый класс. Потом я помню другого мальчика, я летом. Вижу. Я была любвеобильна, а девчуля до 15 Нет, ну как бы это просто были какие-то симпатии. И я вот думаю, первая любовь это что? Это когда ты уже действительно там первый поцелуй, это когда ты признаешься в чувствах человеку, когда ты планируешь с ним жизнь. Ну, в принципе, я с первого дня, когда мы начали встречаться, такая думаю, так, фамилия мне его не нравится, но высокий. Широкие плечи, дети будут нормальные. Хорошо. Я прям с первого раза так подумала и как-то раз и оно так получилось. Вот у вас как было с первой любовью? Mm? Лиз, давай.
2: Давай. Так, девочки, что касаемо любви. Значит, я не настолько была любви как Бархадова, но мальчики меня привлекали. Первая моя любовь была очень серьезная. Мы встречались. Это был мой одноклассник, Детилин. Фамилия его. А имя? Детилин? да. мы его называли в классе. Да, все, классный парень такой был. Вот, не слышу, мы долго с ним встречались, это было года-полтора, наверное, вот мы с ним встречались, это будучи одноклассниками. Было? Это был уже десятый класс, да, это был уже такой очерик, взрослые отношения, все, мы там даже что-то там планировали, все. Но немножко психотипы разошлись, и я немножко дуреха была. Вот, Главное, посмотрите, была. я существую, женщина, которая признает, что была где-то неправа, спустя... 16 лет, понимаешь? Вот, э, не суть, но были такие интересные. Мы в лагерь вместе ездили. В лагере обычно как? Дети приезжают, друг друга не знают, и начинаются там какие-то симпатии. А мы уже как закоренелые два мужа и жена, мы туда приехали, все. Да, очень классно. Его мама работала в паспортном отделе у нас в городе, и даже поставила мне свою подпись на моем первом документе в 16 лет. В паспорте, да. У нас вот прямо были такие очень эмоциональные отношения, э, интересные была романтика, он красивый, я ничего такая. Ага. Но я в школе вообще была, я сейчас, ну чего греха таить, ну такое, на любителя. А там вообще, ну, знаешь, тогда вообще в школе, я не знаю, как он, наверное, на мою харизму вот такую толщенную, понимаешь, шо-шо, когда меня башка откармливала, у меня неплохо росла и лицо, и, и харизма моя, да, вот, и так как-то случилось, потом мы вы разошлись, быстро вдались в университеты, в учебу, вот это, и прошло все хорошо. Вот все хорошо. У меня были еще, у меня был немного отношений, все какие-то долгие, боже, девочки все это время потеряно, это Но э, все как бы вовремя прекращалось, завершалось, и вот эта классная штука, что в жизни всему свое время, и очень здорово. Мне мама однажды вот будучи заканчивалась наша первая любовь, вот и мама мне сказала, говорит Лизинга, ты подумай, это то без чего ты не можешь. И я mm-hmm. подумала, нет. И вот это такая классная штука, которая я все-таки человек, у которого да очень огромное сердце туда-сюда, но я и сентиментальная, но очень четко я хладнокровно мыслю и мои бывшие мужчины об этом знают Я чурвак, чурвак. Вот такая первая любовь. У вас, Александра? Сложный, э- сложный
0: вопрос Я до сих пор не могу понять Кто же это был из всех ребят Я Слушайте, я была очень активным Подростком и ребенком Я все время занималась Проявлялась, я все время танцевала Выступала, у меня постоянно была куча Друзей Иногда их было несколько сразу. Господи, зря ты говоришь. Нормальный ребенок, а что? Ребенок, что ты имеешь в виду? В какой возраст у тебя? Не, ну я была там в школе, 7 и 6 класс. У меня был мальчик. Да, я с ним встречалась во дворе, а с этим
2: встречалась в школе. А эти после танцев. Саня, серьезно? Да? Отбр... А если бы они пересеклись? Там все какой-то, все пересеклись. На стометровке в пельменной. Все, все пересеклись, пересеклись. они
0: разбирались, кто будет моим парнем. А я вот это вышкобенивалась. Да, да, ужас... ужасная это была, была, да. Но были мальчики, которые мне сильно нравились. И тут уже, конечно, я себя так плохо не вела. И такие всякие романтичные истории были в лагере. Ну, в общем, страшно То вспомнить. Первая, значит, получается, что у каждого свое понимание первой любви, правильно? не было у меня свое... такого, что я влюбилась в мальчика, и все сходил с ума не было, пусть ну, они лучше меня любят, Сходила да. с ума. Вот тут такая грань,
2: да? Вот я никогда не сходила с ума.
1: Девочки, я предлагаю вот. включить вот. нашу беседу наконец. Про, только только Про, пусть сцену.
2: она сначала расскажет. Давай мне была первая любовь. А а
1: не детский вопрос.
0: Наталья Завати.
2: Привет. Ну, Привет. ну,
0: кто
3: это был? Рассказывай. Ну. А, я вот, наверное, как как я. Как Саша, я не очень понимаю, кто был первый, потому что как-то у меня это все быстро завязалось, это было примерно, нет, не седьмой, восьмой класс, и как-то вроде как один мальчик понравился, все, любовь, морковь, вот все, мы начали встречаться. Да, это была такая фраза, мы начали встречаться, потом оно как-то перестали, я даже не помню сейчас почему, но мы перестали встречаться, мы его друг. И мы начали с другом Нормально. встречаться. Да, то, а потом так получилось, что еще один друг то То вообще... ты, э, подожди, но это все э, Нет,
2: я девчонки тоже, извините Не сидела вот это глазами хлуб-хлуб, Но я для меня это, например,
3: не любовь А вот эти отношения полтора года Я понимала, что это я влюбленность, люблю
2: да. Влюбленность, это влюбленность
3: вообще, которая Наташа? Вот такая вот первая, которая Эйфоричная, которая Ты не, 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 не размышляешь О том, там какие это будут отношения Что ты хочешь видеть В отношениях или еще что-то Ты просто, знаешь, мне понравилось. Uh-huh. Я uh-huh. все, я, я вот такая вот в эйфории, и все, я просто в эйфории, я гуляю. я Приматочная, там, да, такой, знаете, как Да, И получается, что если говорить уже прям про любовь и про отношения uh-huh. где-то полтора года, то это уже одиннадцатый класс. Я помню, что я заканчивала школу. Эти отношения продлились достаточно долго, наверное, лет пять с перерывчиками. Мы четыре uh-huh. раза расставались, четыре раза сходились. Но они продлились достаточно долго. Вот. А потом уже я встретила но получается,
1: если мы говорим о первой любви у подростков, это вот это, которое серьезное продолжительное время, или это вот эта первая симпатия? И вообще, первая любовь, что это?
3: Ну, вот или это только гормоны, когда. Это же не да. по
2: времени градации, наверное, по времени. Да, вообще сейчас,
3: э, и сейчас, и никогда не было какого-то прям определенного определения, что такое mm-hmm. любовь. И об этом говорили еще и философы, да, там, mm-hmm. вот, в античные времена. Пытались дать определение. Ученые сейчас э, пытаются найти. да, на уровне э, гормонов. То есть какие гормоны, как влияют, да? да, вот что это такое. Кто-то говорит, что э, любовь живет три года, потому что там исключительно физиологически это все э, обусловлено, и дальше оно уходит. Кто-то говорит, что нет, это все-таки более продолжительное, потому что это работа над какими-то отношениями. Поэтому сказать, что такое любовь, разграничить, что такое э, там, подростковое, неподростковое, потому что, видишь, вот, э, как и у тебя, ты в 15 лет вот вроде была, да, вот возможно, это была какая-то первая легкая влюбленность, но потом она перетекла да, да. Вот, угу. в какую-то такую более серьезную любовь. У кого-то она заканчивается, поэтому ну, наверное, это не то, где нужно останавливаться, прям выдавать вот какое-то определение, и чтобы э, люди сидели, ну, подростки, да. Так, сейчас я по этому определению определю у меня вообще любовь или влюбленность, носи вообще, что я здесь делаю. Ну, знаешь, многие, и страдают. И... многие
0: подростки сильно страдают. То есть для них это что-то сверхсерьезное. И я, я реально помню, как у меня одноклассницы плакали прям мучились. Они ненавидели девушек, этих парней, которые, допустим, встречаются с ними. То есть это страшные истории были.
3: Ну, тут нужно э, понимать, Потом, что тут завязано. Э, вспоминая наш прошлый эфир, что такое подросток. Подросток угу. это во-первых, гипернеустойчивое эмоциональное существо, скажем mm-hmm. так, потому что гормоны шалят, эмоции шалят, и не всегда даже понятно, что я чувствую и как я чувствую. Второй момент, это все-таки период, когда э, человек начинает ориентироваться в этом мире э, на предмет понимания «кто я здесь есть?» Какое место я занимаю тут? Какое место я занимаю в социуме? Какое место как женщина или как мужчина я занимаю тут? И все это определяется очень многими факторами, и в том числе опытом, который был. То есть, конечно, там и влияют э, моменты, то, э, как ребенок чувствовал себя в семье, насколько важным, нужным, ценным и так далее. Потому что если есть вот эти ощущения, что где-то э, я, наверное, не нужен, я, наверное, не настолько любим, э, я не настолько только ценен, то потом это достаточно частая история, когда э, в отношениях пытаются компенсировать вот этот момент. И учитывая, что подростковый возраст, он достаточно такой вот э, яркий на эмоции, и если тут вроде я нашел то, что мне додали, да, а там я это не чувствовала, я нашел человека, рядом с которым я чувствую себя максимально ценным, вот он восхищается мной, а потом что-то произошло, и все, вот мы расстаемся, либо он бросает меня, или кто-то там на горизонте, да, появляется и все вот внутренний мир у человека может рухнуть обратно до этого состояния я не нужен стержня нет может и так да то есть вот, вот это, это лишь а, одна линия которая может быть да потому что может очень много разных вариантов быть почему мы проживаем вот так вот э, ярко может это просто да действительно настолько ярко гормоны шалят но все-таки нужно понимать что а, и опыт который мы проживаем он действительно очень важен Понятно.
1: Значит, этот, скажи мне, правильно ли я осознаю это все, это важный узел в развитии ребенка, подростка, который имеет непосредственное влияние на его будущие семейные отношения. И если, допустим, где-то девочка условно унизила мальчика, некрасиво его бросила или что-то случилось, этот мальчик может потом впоследствии отыгрываться на своей будущей жене, унижая ее в отношениях. Может быть, я упрощаю, но...
3: Правильно ли я понимаю это? Правильно ты понимаешь, с одной только поправкой, но ты ее тоже сказала. Может, это не обязательно. То есть для одного эта история может закончиться совершенно другими выводами. Возможно, в следующий раз он встретит совершенно другого человека, который, ну не сказать, что да таким словом излечит, но компенсирует этот момент, и все, и он не будет отыгрываться. конечно. Что? Я просто я думаю,
1: что, что, что делать родителю? Ну вот, допустим, у меня дочки 15 лет. Слава богу, пока еще, может, и не слава богу. Ну, короче, нету пока еще этой первой влюбленности, еще этих слез, страданий нету. Но я думаю, если они будут, они будут, потому что она тонко организованный человечек. Как мне реагировать, чтобы не влезть в ее душу, с одной стороны, чтобы не поковыряться
3: там, случайно ничего не нарушить, а с другой стороны, помочь ей? вот два главных ориентира для родителей в этих э, ситуациях первый ориентир не обесценивать, да, потому что нам, взрослым, иногда кажется, да, господи, сколько у тебя еще все это будет, да, это подростково, тем более мы с этого опыта уже понимаем, что как бы это не трагедия жизни, что оно все потом э, пройдет и встретится новый человек, но э, вот человечек этот юный, он этого не понимает, он даже не слышит вас, вот для него сейчас это трагедия, да, вот как для ребенка, которому, э, извините, порезали бананы, дали половинку, а он хотел цены, целый. Это драма. Это драма, потому что у него ожидание, реальность не сошлось, да, вот все, и он плачет. И вот э, если ребенок потерял свою любимую игрушку, да, то есть тоже вот мы, да господи, я тебе куплю новую, а для него она любимая. То есть вот этот момент стоит все-таки помнить, что не обесценивать самое... Да вообще, ребенку не столько важны какие-то решения проблемы, не важны ваши советы, как поступить, если он сам, конечно, там не попросит. Максимально, что ему нужно, чтобы его поняли в любых эмоциях. Я тебя понимаю, я понимаю, что ты чувствуешь. Если в этот момент вы готовы поделиться какой-то частичкой своей истории, да, и рассказать, что вот я понимаю в том числе, потому что когда-то в твоем возрасте я пережил, возможно, что-то подобное или неподобное. У меня было другое, да. Мы можем даже сказать, что знаешь, я, наверное, не могу понять, как у тебя сейчас, потому что в моей жизни сложилось по-другому. Но я вижу твои переживания, я вижу, что для тебя сейчас это сложно, для тебя непросто. И э, знаешь, что я всегда рядом, просто для того, чтобы либо поддержать себя, либо если ты хочешь спросить какого-то света, может, ты даже и не последуешь Либо а... я сейчас
2: позвоню его маме
3: и ему. Дай-ка мне телефон. Я, видать, слишком ушла в что-то такое серьезное, либо решила разбавить. Что-то
2: очень
1: нежное. Смотри, момент такой, это если ребенок тебе пришел и рассказал о своих переживаниях, а бывает же совершенно другая ситуация. Ты видишь, что с ребенком что-то происходит, ты по каким-то моментам понимаешь, что это, скорее всего, из-за первой любви, потому что вот он приходил за ней, вот он перестал приходить, она угу. начала плакать. Ну, то есть, ты, да, ты же не здесь, купа,
3: то здесь то же самое. Да. То есть. Обязательно... Она, запер...
1: Смотри, она заперлась, и все, она тебя не пускает.
3: Что она делает? тебя не Ой. пускает. Будет момент, когда она, наверное, все-таки когда она выйдет. Она хочет из... есть. Она же выйдет из своей комнаты, да? И нам не обязательно лезть в души. Нам не обязательно что-то расспрашивать. Достаточно тоже сказать вот примерно такую фразу: что я вижу, что ты о чем-то переживаешь, и тебе плохо. Или тебе некомфортно, тебе больно Не знаю, подберите какие-то слова, которые вы ощущаете да? Это вот та площадка Я э, понимаю, что у тебя сейчас что-то происходит Я эмпатирую ну Я, э, Эмпатичен чу... тебе, да, да? я чувствую э, твои чувства uh-huh. И э, если Дальше, да, опять же Если тебе нужна помощь Если тебе просто хочется поговорить Или просто даже выговориться Если тебе просто нужно поплакать Чтобы я рядом посидел, помолчал Я посижу рядом, помолчу вот это вот просто посидеть рядом и дать человеку. Но я буду очень громко эмоции. дышать. <смех> это <смех> тоже. Ну, а очень О, ребенок
2: плачет, мой. Вот ну как? Понимаете,
3: мы даже взрослые, мы иногда приходим друг к другу, да, а, чем-то поделиться. И бывают такие истории, когда вот нам, по сути, мы сами этого, возможно, даже не понимаем, но нам, по сути, просто нужно пожаловаться. Да. Вот просто вот не всегда не всегда. Многие нужно это слить негатив. Мы а? очень трезво осознаем, что мы сливаем негатив. Вот, ну вот, и, и, ну, опять же, мы должны понимать, какому человеку мы сможем с этим прийти, угу. да, который готов это выдержать, а, а, а кто нет. Но есть такая категория людей, я в том числе а, раньше была в, в этой категории, я это сейчас осознаю и контролирую себя, что если ко мне приходились какой-то проблемы или о чем-то пожаловаться, я сразу кидалась ее решать, угу. а, помочь человеку, угу. накидывать а варианты решения. Было. А ему не надо было, он хочет оставаться. Вот даже кто-то хочет просто оставаться, да, вот в позиции жертвы. А кто-то просто сейчас ему важно вот, вот это вот выговориться. И просто, чтобы с ним рядом. Вот это действительно настолько сложно, мне кажется, что сложно. Может, кому-то это легко дается, что просто посидеть рядом, помолчать. Просто быть рядом молча. И вот это вот даже молча можно давать эту поддержку. Вот, вот такую вот несущественно. Плюс, что. Можно еще добавить вот в эти моменты. Работу
2: если... в огороде.
3: снимает стресс.
2: Переключать mm. на этот... Нет, Загар, прости меня, пожалуйста,
3: опять... на то, что я тебя перебила.
2: У меня такое было, и по жизни меня это интересно так э, сопровождает. Если что-то случается, я, ну, не, не раскисаю. Мне тяжело сидеть и плакать, и все. Я как-то, может быть, приучена, может быть, как-то меня навели на эту мысль, или что. И я переключаюсь, там, если тяжело, что-то, какая-то трагедия в семье, я много работаю. Я много работаю, Работу, я переключаюсь и стараюсь все стараюсь Выдавать эту энергию в хорошем Позитивном состоянии, на что-то делать такое Либо убирали им кухню с бабушкой Когда мне было тяжело, и переживала Либо там что-то, я не могу есть в эти моменты И потом мне надо себя куда-то вот Вот везет, дать. а, мы а можем, я могу всегда Можем ли мы, например, наших детей Каким-то образом стараться Переключать на какой-то совместный отдых Куда-то прямо выезд, прямо на природу Переключение, не замыкание В комнате, в себе А окей, мы тему не трогаем, но мы давай пойдем там покатаемся на, на лошадей посмотрим. Слушай, давай поедем там в кино посмотрим. Понятно, что это банально, но тем не менее может быть там в какую-то он секцию хотел или какую-то ну, новую бы, там игру, переключиться Может быть еще постараться ему, понятно, мы молчим, сидим, помогаем и все это все. Ты, я твой лучший друг, знаешь, что я твоя единственная мать, я тебя люблю больше всех и никто тебя не полюбит, как
3: я. Вот. Но еще переключать прикольно, там параллельно, что-то Купить какие-то новые голосовки, да, это помогает. Одно дело, когда это параллельно с вот такой вот поддержкой, угу, да, с вот этим. Другое дело, когда а, родитель не знает, что с этим делать, он боится вот этих вот эмоций, он не знает, как их выдержать, не знает, что сказать, он не знает, чем помочь. И он сразу начинает, а, давай туда, а, давай туда. А ребенку это, он может пойти в сопротивление. То есть, если ребенок э, получает и поддержку вот этого, да, вот пусть молчаливую, но хоть какую-то, и это ощущение, что здесь я важен и нужен, это важный момент. Потому что если где-то вот на горизонте он себя почувствовал ненужным, для того, чтобы он не окунулся полностью, что я вообще не нужен в этом мире. Хотя бы здесь э, сделать вот эту вот такую вот площадку здесь ты важен и нужен. Это поможет. Несмотря на то, что подростки уходят вот в этот негативизм и обесценивают родителя вот в, в силу своей э, такого возраста сепарации, да, несмотря на это. Но, э, вот, Этот момент. И если, конечно, ребенку что-то хочется, э, можно ему помочь э, переключиться, если его это увлечет, если ему это поможет, опять же, нужно найти момент, который поможет ребенку. да Потому что вот для тебя это твой способ. Кто-то уходит в спорт, да? Да, Кто-то уходит, да, вот вот, в эту вот уборку что-то делать, а кто-то нет. Кто-то захочет надеть наушники, он слушает музыку, и он уходит в эту музыку. Кто-то сядет рисовать, если он вот прям вот рисует, и все. Всё, он он уходит вот, в эту часть, и ему это помогает выразить. Кто-то будет вообще вести свой дневник, и он будет писать, и ему там будет классно. Девчонки. А кто-то пойдет не с родителем, а пойдет именно с друзьями. Uh-huh. И с друзьями. То есть ему с родителем не так. А вот с друзьями он отвлекается. То есть uh-huh. нужно понять... И можно даже почему просто спросить у ребенка, как ты думаешь, что тебе сейчас поможет пережить это легче? Отвлечься, возможно, да? Не чувствовать это круглосуточно. Платье. Новое платье мне поможет
1: пережить это? А, Девочки, да, есть момент, так.
3: который мы не можем. У нас просто времени немного, но очень хочется его зацепить,
1: потому что э, порой во время первой любви детей нужно еще и родителям помогать психологически, особенно отцам дочерей, mm-hmm. которые, ну, давайте честно, 15-16 лет – это тот самый возраст, когда нужно объяснять ребенку. есть волнение. Что происходит? Я могу сказать по своей семье. какому взрослому и отцу я могу по своей семье сказать. У меня, ну, не в смысле мой папа, а мой муж, он очень переживает. Очень-очень-очень переживает. А дочка, она еще подтрунивает где-то, может там где-то посмеяться. Я говорю, ну ты же понимаешь, что это когда-нибудь произойдет она встретит того самого человека, ну как да. я встретила тебя, и все случится. Говорю, отпусти эту ситуацию. Что? Во-первых, какую нужно э, оказать э, информационную помощь ребенку? Как вообще подойти с этой темой? И как успокоить мужа, в конце концов? А про
3: помощь ребенку ты сейчас про что? Я не совсем. Рассказываю. Рассказываю. Воспитание? Нужно, нужно ли, да, половое, воспит... половое, ну, воспитание. половое воспитание, оно нужно, и оно нужно не в 14 лет, потому что э, если и раньше в школьном возрасте уже э, все друг Другу о чем-либо говорили и э, все знали, то сейчас э, с интернетом э, в с первом классе лет. ваш ребенок может столкнуться, если он ни с чем не знаком, начиная от э, физиологии, заканчивая процессами, э, да, как появляются дети, и э, в этом возрасте он увидит или услышит что-то для него шокирующее, это может действительно быть э, травматичным. И это может создать и страхи, и потом... Э, Такие вот... Э-м, комплексы, зажимы. Комплексы, угу. зажимы, но и даже страхи вот у именно в отношении. Это отдельная тема у нас, а-
0: половое воспитание.
3: Она отдельная, но, наверное, не в наше
0: утро. А
2: что, 9.30 самое
1: время? Смотри, момент другой. Мы
3: должны проговаривать моменты, допустим, контрацепции, обсуждать конкретно эту тему? Должны и гораздо раньше, чем начинается переходный возраст. Как минимум, потому что, наверное, даже статистику, если вы смотрели, то этот возраст начинается гораздо раньше. Но вторая статистика, дети, которые не имеют или полового воспитания и не знают об этих процессах, начинают сексуальную жизнь раньше, половую жизнь, чем дети, у которых было половое воспитание. Кто-то из-за интереса, кто-то из-за непонимания, что это, почему это и к чему может привести. И ранние беременности в том числе. То есть, если мы говорим про профилактику ранних беременностей и и, э, слишком ранней половой жизни, то это в первую очередь половое воспитание. И э, в 7-8 лет э, на детском доступном языке э, как появляются дети ребенку знать не рано с учетом того что с 4 5 лет он понимает физиологию свою физи что ну то есть полностью свою физиологию, потому что мы знаем, что такое рука-нога, да, а почему-то половые органы у нас уходят на какие-то термины, мы даже стесняемся называть их своими именами, и дети в том числе стесняются. В том числе это и про безопасность, да, про сексуальную безопасность, потому что, ну, мы живем в такое время, когда не редкость, и если говорить также про исследования, да даже про опросы э, в соцсетях, э, сексологов, психологов, э, не раз натыкалась, когда когда э, задавали вопросы, кто из вас сталкивался либо с сексуальным домогательством, либо с э, моментами даже насилия. И э, цифры девочки ошеломляющие, жуткие цифры. А второй момент, причем не только девочки, даже не только девочки. И э, второй опрос, это кто из вас рассказал об этом родителям, и это мизерный процент. Мизерный, просто потому что тема табуирована, и страшно, что тебя осудят, что ты виноват, что, что ты сделал что-то неправильно. Вот Это вот ну, это, это очень тяжелая, ну, uh-huh. и тяжелая, и сложная, и важная тема, на которую нужно говорить достаточно много и долго, потому что это ну первая любовь, как первая любовь, а если э, в эту первую любовь вошли сексуальные отношения, и, возможно, они были э, некорректные, они были... Э, но травматичными, травматичными так. да, это верное слово подобрала, то это может оставить отпечаток не только вот где-то вот здесь вот как на любовь и так далее, это может вот физически дать прям большие зажимы в плане вообще дальнейшей жизни Ух, человека. куда
0: мы от первой любви да, их тихоньки до да, 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 хахоньки завернули? Подожди,
3: это значит второклассник. Подожди,
0: ну, я, я сижу, моя...
2: открываю книгу и начинаю все по терминологии. Нет, есть очень хорошие книжки про воспитание. Ну, второкласснику это норм, да. ок, да? Или это... Первокласснику 7
3: смотри, если, если э, первоклассник, второклассник до этого не называл ничего э, э, своими именами, он не знает ни про физиологию, он не знает ни про яйцеклетки, ни про сперматозоиды, В принципе, что они существуют, то как бы начать э, с этого, как устроены мальчики и девочки. Поняла. То есть мы не, не, не показываем сразу да, какие-то такие... Класс. Э, вот втор... Это первый класс. Учишь в школе, учишь в школе. Учат Второй учат... момент. Парта, математика, тени и...
0: Половое воспитание. Да, Половое воспитание. А
3: здорово. уже, понимаешь, опять же, почему, родители очень боятся. Почему? Во-первых, потому что нам этого никто не говорил, для нас это будет. Да нет, как правильно, как я правиль... ничего не боюсь. Ну Мне смотри, а правильно надо. это э, детским языком. Okay. нам не нужно давать вот эти вот... То есть э, вопрос про, э, про удовольствие и про все вот эти моменты, это уже вопросы ближе к подростковому возрасту. Mm-hmm. Поначалу просто как ну процесс. И дети, они, э, вы увидите, что они воспринимают понимают это. А, да, это интересно. А, да, классно. И И все. Они спокойные, они пошли. Для них них это ничего, что-то сверхъестественное. Они воспринимают это, как будто мы им рассказали, как работает наш мозг. И все. Вот Ух. надо, девочки,
1: окунаться в эту тему раньше, серьезнее и глубже. И благодаря Наташе, завайте, у нас это получается. Большое тебе спасибо. Интереснейшая тема. Хотелось бы развернуть ее более серьезно и глубоко. И, может быть, мы об этом подумаем. Может быть, в другое время. Вот, более позднее, когда это будет более логично в нашем эфире. Огромное спасибо, что пришла к нам, что поделилась своим опытом, своими знаниями, своим мнением и своим настроением. Мы тебя
3: очень любим. Спасибо большое. Спасибо, Тош. Хорошего всем дня.
1: Фреш на первом.